0: Fala meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, em qualquer horário que você esteja escutando o podcast do Castinga. Hoje nós vamos trazer um assunto sobre metodologias de ensino, né? Hoje temos a convidada Mirna Santana, que já está terminando seu curso aí na Licenciatura em comunicação. Tá e mais uma vez eu, o Lucas e o Jadson vamos estar apresentando o podcast. Então, não fique fora, o segundo episódio do nosso podcast do Casting. Então, vamos me apresentar, meu nome é Lucas, então, por favor, Jadson, se apresente, já que eu já lhe apresentei, mas se apresenta, por favor, novamente.
1: É, Jadson, sou eu,
0: a E também tem a Mirna, por favor, se apresente. Oi,
2: gente, eu sou de...
0: E aqui é mais um episódio do Casting, então... Hoje, eu quis trazer uma pessoa que ela tem um nível de experiência muito elevado na área de educação. Ela que já deu aula nos maiores e melhores polos de educação da região do Vale de São Francisco. E hoje, eu quero que você, Mirna, passe essa experiência para gente e essa sua visão de mundo, porque é, é, hoje os métodos de educação... Eles estão se renovando, até mesmo de escolas de ensino médio. Eles estão tão, tão buscando inovação, principalmente agora, após a pandemia. Mas, pra gente que é do IFE, a gente já vê essa inovação já há um tempo, né? É interessante a gente é, fazer uma ressalva, que isso foi uma das coisas que a gente vinha conversando antes de, de vir para o podcast, é que isso foi comentado até recentemente no Big Brother, né? Isso, sobre essa metodologia isso é diferente, que no caso ele falou que era voltada para usar individualmente, mas para a gente a gente conhece como metodologia personalizada. Porém, a gente vai debater aqui sobre os seus prós e contras, mas não só da metodologia personalizada, mas também como de outras metodologias. Mas para começar, eu queria pedir sua opinião mesmo: o que é que você é, viu durante a sua vida? acadêmica, sua vida escolar, de, de pró e contra da, assim, vamos começar pelo pelo cru que todo mundo já viu, que é a metodologia convencional. O que é que você achava é, é, de ruim e de bom quando você estudava? A
2: metodologia formal de ensino, eu, eu me adaptei a ela, porém, eu é, não concordava, principalmente com a questão de avaliação, que é uma coisa que você conversou comigo antes daqui. É, toda a questão do, do, da avaliação feita por meio de ponto e nota é o que mais me incomodava na educação formal. Porém, ela é, do jeito que ela é feita... Os métodos que são usados durante a execução dela, ela é boa para mim, porque é uma aula expositiva, onde eu posso estar conversando, questionando o professor, com o professor, entendeu? E eu meio que gostava disso e ainda gosto, tanto que agora no EAD eu tive um bloqueio enorme de continuar tendo aula, porque não tinha um professor na sala de aula para mim tirar. Uma, uma, uma dúvida no momento lá, entendeu? E nem meus colegas estavam discutindo com eles um assunto que era pertinente da aula. E isso me. me. me como é. Okay. isso me fez ficar menos produtiva do que numa aula normal, num no, no ensino formal presencial, vamos dizer assim, entendeu?
0: Hum, é, assim, eu entendo Quer falar? De que certa forma,
1: fala. É porque de certa forma Eu também, eu Desde que eu tomei ciência Que eu queria, vamos dizer assim Que eu queria ensinar Depois que eu tomei ciência disso Uma das coisas que eu também mais questionava Era a nota, eu não, eu não consigo avaliar Alguém por números. Eu, eu acho isso muito estranho Então assim é, Eu também sempre tentei Ver outras formas de avaliar eu até já comentei no, no outro podcast e tal, mas existia, tinha um professor meu que ele tentava fazer pelo menos uma atividade, uma que eu chamava de uma provinha, toda a semana, pra que ele pudesse sempre pegar o aluno, vamos dizer assim, mesmo que o aluno tenha um dia ruim, aquilo ali não vai influenciar tudo na nota dele. Ele tá fazendo toda semana, construindo algo. Foi a primeira vez que eu vi alguém... É, tentando uma metodologia diferente. E, de certa forma, a gente, como aluno, na, na época, a gente não entendia aquilo que ele estava tentando fazer. Porque todos os professores faziam da mesma forma e ele queria ser diferente. Mas hoje eu entendo o que ele estava tentando, o que ele estava assim, experimentando com a gente até conseguir achar uma metodologia que ele pensasse que seria ideal de avaliação para os alunos. Então, eu, eu hoje eu estou na mesma... Eu estou na mesma coisa que ele, de tentar encontrar uma forma de avaliar o aluno.
2: Agora sim, enquanto é professor, é, tem uma coisa que é o sistema educacional brasileiro. E ele, ele recebe dados a partir dessas notas. Então, o professor é meio que obrigado a incubar o aluno, ou então uma avaliação... É, semestral, bimestral, trimestral, trimestral Para que ele consiga é, da, informar esse dado Informar esse dado para a escola E assim a escola consiga verificar a aprendizagem do aluno A partir de um dado Mas geralmente esse dado mais atrapalha do que ajuda Principalmente quando o aluno ele tem uma... uma ele não se adequa àquele sistema de ensino, vamos dizer assim. O aluno ele não está lá para é, conseguir se formar naquele tempo ou naquele período adequado. ou Então, ele não está conseguindo entender só com a metodologia expositiva, da sala de aula comum, entendeu? de conteúdo. E aí, ele, isso dificulta para o aluno. Mas o professor vendo pelo lado do professor, a gente, a gente tem que lembrar disso. O sistema educacional brasileiro, ele tem como, como inferência desses dados a evolução desse aluno, e aí essa, essa, essa evolução é dada por essas notas. E aí o professor tem a obrigação, tá? porque vai ser um meio estatístico de, de, de contabilizar essas, esses dados.
1: É porque, assim, eu percebo que muito Muito se faz Eu não sei Acaba que o aluno em si Não importa muito Pelo menos é o que, o que sempre me pareceu pelo, a, Até mesmo na educação de base As pessoas Pronto Nos primeiros e segundos anos Os professores precisam fazer uma avaliação Descritiva dos alunos Eles não tem nota no, no ensino, no, Pelo menos onde, onde eu sei é, e acaba que você tem que fazer uma, uma é, individualmente uma avaliação dos alunos e descrever o que eles o que eles é, as competências que ele tem já depois disso isso acaba virando meio que uma nota então o professor não precisa mais ver quais são as capacidades do aluno já se subentende que aquela nota representa a capacidade do aluno sendo que às vezes não é bem assim entendeu às vezes você Cada aluno tem uma, uma forma diferente de, de pensar e de ser avaliado, entendeu? Então, de certa forma, eu sei que é muito difícil algo desse tipo, mas às vezes parece que os alunos são cobrados coisas que não são da natureza deles, entendeu? Algumas pessoas, não, ou pelo menos, não conseguem é, se sentem muito frustradas. Então, as, as pessoas não têm mais aquela... Eles gostam de aprender. É muito difícil você ver alguém que diga, ah, não, eu, eu gosto de estudar. Porque vira uma obrigação. Vira eu estudo pra passar de ano, e não porque eu quero estudar. Então, eu acho essa sensação muito ruim. A sensação de você estudar porque você tem que passar numa prova.
0: Entende? Entendi. É só a gente vai falar... Assim, eu, eu vou falar uma coisa, que é o seguinte, é, assim, aqui na, na Bahia, é, a média dos alunos para aquele passe de ano, ela é inferior, acho que 90% dos estados do, do, do Brasil, e, e você não necessariamente precisa é, tirar a nota da prova para você passar. Eu lembro que eu tinha matérias que eu, eu, é, é, a, prova, a, a pontuação geral da unidade era 10%, e a prova valia 4 Então, eu só fazendo as atividades E teste é, Na unidade, eu já conseguia Conseguir nota suficiente é, é, para eu, eu Entrar na média e se passar De ano, se tivesse a calhar Até tirando zero em todas as provas Entendeu? Lógico que isso não acontecer. Mas... Mas você entendeu? Vira justamente isso tipo
1: Vira um jogo Da vida, literalmente Você vai jogando e acumulando nota e aí chega num ponto que você pensa assim e diz Ah, tá, eu não preciso mais fazer, porque eu já passei, entendeu? Isso isso é um vício do sistema. Isso é um tipo vamos dizer assim, seria um vício do jogo. Você só precisa batalhar até você chegar na no mínimo necessário. Depois disso, ninguém mais quer fazer alguma coisa. Então assim, ao meu ver, a visão da escola é que precisa ser mudada. A visão de, tipo... Você querer aprender é que seria o mais interessante. A forma de, de avaliar só acaba só deixando os alunos mais preguiçosos tipo, virando um jogo ruim, virando um jogo viciado, onde você só precisa fazer o necessário. Então, sei lá, a educação virou um fardo. Esse, aqui, esse é o sentimento que eu tenho, que as pessoas acham que é um fardo.
0: É, então, foi uma das coisas que a gente tinha comentado, já até em aula. É, porque se, se o aluno ele já consegue toda a nota no início do semestre, então ele não vai ter necessidade realmente de fazer isso depois. Então, dentro da, dessa lógica, são prós e contras que acabam existindo. Mas eu, eu, eu creio que você pode é, é, mudar a ordem dos fatores aí e... E fazer até atividades com notas quebradas, a gente, por exemplo, estava comentando numa aula sobre é, o professor Gondim, por exemplo, que ele faz atividades um valendo ponto, não um valendo dois, e assim sucessivamente é, você vai conseguindo pontos para você garantir a sua média, entendeu? Então já sai desse dessa sua problemática que você depois. E, e o aluno atingue, é, precisa correr atrás do jogo da vida e só fazer uma prova e passar ou simplesmente conseguir toda a pontuação e não se estimular mais, né? Mas aí, assim, Mas aí
2: também tem a cobrança de confiabilidade, vamos dizer assim. Vocês estão falando aí de pontuação, de correr atrás, aí tu falou no início, Jackson, que a gente tinha, no início da vida da gente, uma avaliação descritiva, onde o professor disse que o aluno desenvolveu a escrita, o aluno consegue agora falar, o aluno consegue interagir mais com outros alunos da sala de aula. Não é isso? estou errado.
1: Não, isso, é exatamente. Pô, ele, ele vai dando uma uma, uma quantificação. O, o aluno consegue compreender razoavelmente e, as coisas desse tipo.
2: Mas aí, pensar, é, a partir da, 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 do ensino formal, não infantil, vamos dizer assim, o fundamental, básico, que é o que a gente tem que ter de capacidade cognitiva ou, ou então para poder é, ir elevando esse nível de estudo da gente, é mensurado através de notas. Aí, por isso que fica mais fácil é, quantificar e, e definir a partir dessa estatística, entendeu? Com uma, as notas. Fora, é, é bom? De tanto modo, mundo... não. Não é bom. Eu não estou dizendo que é bom. Eu só estou dizendo que é uma coisa que facilita para o sistema no caso dele dizer que o aluno não, vê, não rendeu o que ele teria que render ou não alcançou a habilidade que ele teria que alcançar, por exemplo, calcular de 1 um até 9, a tabuada de 1 um até 9, que é uma das competências que a gente tem que realizar durante a primeira série. Calcular a tabuada de somar de 1 um até 9, entendeu? Ele é uma... É uma uma medida que tem que ser desenvolvida durante o primeiro ano de ensino básico. Ou então durante, no caso agora, que eu não, não fiz parte desse, dessa dinâmica. É, no caso da dinâmica da alfabetização, o aluno tem que aprender a ler e a escrever. Ele tem que identificar a letra, ele tem que identificar a sílaba, ele tem que identificar... É, poucas palavras do cotidiano dele, e aí, isso aí, a nota vai menturar isso de alguma forma. Na, antigamente, a gente fazia isso descritivamente. Hoje, aí tem uma dinâmica, principalmente tá, de petroíza, tem uma dinâmica de eles anotarem isso a partir de, um método de, 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 de colorir, tipo, o aluno aprendeu, ele está quadradinho verde, o aluno não aprendeu, ou aprendeu o básico, ele tá com quadradinho laranja, quando ele tá muito ruim, ele vai para quadradinho vermelho, é tipo isso, mensurado através de cores, as habilidades desenvolvidas pelo aluno, aí dependendo disso, dessas cores e desse nível que o aluno tá, ele repete piano ou não. Aí a mesma coisa acontece quando a gente vai pro ensino fundamental 1. Que o aluno vai ser avaliado através da nota. É ruim para o aluno, mas para o sistema é válido porque é a única forma de. Aí eu entro no que Mateu, no... Eu entro no que o Lucas falou, que é a questão de você estava com poucos alunos, fazendo uma metodologia diferenciada. Uma, uma turma de 34 alunos, 40 alunos, que nem. Uma vez eu vi uma professora de, de terceiro ano pegar é, no Ensino Fundamental 1. Ela pegou a turma de terceiro ano, que é quarta, quarta série, para ir para quinta série. E já tinham alunos é, com dificuldade de aprendizagem lá, porque uhum. eles não sabiam ler, ou não, não tinham sido alfabetizados de maneira correta. Aí esses daí eram uma turma toda de, de, de quase 40 alunos. Pra ela dar conta, entendeu? para isso, no caso do sistema, as notas dadas por meio de, de, de avaliação e de pontuação, elas ela geram um jogo, mas elas são necessárias o sistema, porque o sistema ele quer muita gente aprovada e pouco período de tempo. E aí... Quanto mais for o mediano, melhor. Aí também sobre as notas, Lucas, sobre as notas, a média, né, do, 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 no caso do, do governo da Bahia. A média de, de aprovação no governo da Bahia foi diminuída porque os alunos não estavam conseguindo a pontuação total. Eram alguns colégios e só... Não, não tinha aluno conseguindo é, alcançar a meta desse jogo da vida, que Jackson falou, para poder passar de ano, então foi reduzida o valor da pontuação, tanto que ficaram só alguns colégios, que eu me lembro, quando, pelo menos quando eu saí, ficaram só alguns colégios com a, com a nota 6 de média, porque a maioria ficou com a nota 5, Demora para conseguir 5, demora para conseguir 5 de média, mas é isso. É questão do sistema. Eu sempre vou ocupar o sistema, minha gente. Eu, não, eu, eu, tô, eu vou estar tá aqui sempre falando isso. Mas,
0: mas é isso, é o sistema, né?
2: Vocês têm que ver o, o professor, tem que ver o professor e o que ele pode fazer. Tem. O aluno, ele é uma vítima desse sistema, porque esse sistema não vai ser em prol do aluno nunca. E aí
1: a gente tá aqui para modificar isso. Exato, eu... Antes,
2: antes de mesmo.
0: você falar, Jatson, só, só uma ressalva. A gente, você falou, deu o do, do exemplo aí dos alunos dentro da sala de aula, né? É, e que já estavam, já para ir para quinta série, que eles não tinham aprendido, ainda é, não, não tinham noções básicas de, de alfabetização e tal. Então, assim, a gente vai entrar daqui a pouco na problemática da metodologia personalizada, que você é, vai Porque com os problemas aqui. Assim, mas assim, às as vezes passa por esse lado de que a, a professora, é, muitas vezes, não, é, tem tanto aluno na sala de aula que ela não consegue ter o controle 100% de se todo mundo está é, aprendendo da mesma forma. Ainda mais criança, que às vezes... É, 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 às vezes não, na maioria das vezes, ela não vai compreender o um assunto e vai expor para o professor dizendo olha, eu não entendi, você pode explicar de novo? Demora um tempo para que é, é, se perca essa vergonha ou esse medo de dizer que não sabe e, e, e pedir para o professor explicar novamente. São raras as crianças que fazem isso. E aí a gente... Precisaria ter mais profissionais dentro da sala de aula ou uma sala de aula com menos alunos é, é, para que o professor tome conta, né? Mas, enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. É, já, são falei? É porque, tipo
1: assim, é, na verdade a gente tem várias situações e o sistema, ele tende a sempre deixar as coisas cômodas. Tipo, é mais cômodo para o aluno só precisado do mínimo. É mais cômodo do professor só trabalhar da mesma forma, utilizando as mesmas provas, dando as mesmas aulas, falando as mesmas coisas, não querer inovar. E tipo, acaba que a gente fica refém disso tudo. Então o pensamento do aluno é sempre ter o mínimo e o, o pensamento do professor é sempre fazer o mínimo, assim, né? De grosso modo. Porque é, criou-se essa cultura. Então a gente tem uma cultura de que a educação. É ruim. A gente tem uma cultura de que a educação em um país é ruim. E realmente é, mas porque a gente fica alimentando isso. Então, toda vez que aparece alguém com, com alguma ideia ou algo do tipo, nem todo, não é sempre que é abraçada. Tipo, Às vezes é criticado justamente por sair da zona de conforto das outras pessoas. Então... Acaba que a gente fica num ciclo de o aluno não gosta de estudar e o professor, às vezes, não quer nem ser professor, às vezes foi o que deu, entendeu? Então, o aluno não quer estudar e o professor não quer ensinar. E o sistema não tá nem aí, só quer nota. Então, o professor... pronto. Às vezes, o professor passa um aluno porque tá com preguiça de, de fazer uma recuperação, entendeu? É, é nesse nível que a gente tem que, vamos dizer assim, que as coisas, às vezes, acontecem. então quando a gente está nesse tipo de situação, fica muito complicado, porque é como se a gente tivesse que trabalhar sem o mínimo necessário. Às vezes parece que não tem como fazer outra coisa. O mais fácil é sempre ir pelo sistema, entendeu? E isso que eu acho entediante na educação. É tanto que eu não consigo seguir roteiros, eu vou, eu vou muito pelo impulso, de certa forma. Porque se a gente for sempre seguir as coisas da mesma forma, da mesma forma, nada nunca vai mudar. E tudo sempre vai ser muito chato. Então, trazer dinamicidade, trazer formas diferentes, é tentar fazer com que as pessoas pensem por si, pra mim já é uma vitória muito grande. Tentar tirar as pessoas da caixa, mesmo que pra isso a gente tenha que se sujeitar a algumas coisas, vamos dizer assim, é, o povo pensando que você é meio maluco. Entendeu? Mas pra mim isso vale desde que eu faça As pessoas pensarem, esse é o meu pensamento E eu falo muito Corta isso, Lucas
0: Deixa aí Enfim, é, mas Vamos, já que a gente Já destrinchou acho que, que um pouco As nossas indagações é, Sobre Essa metodologia convencional Que todo mundo já passou e tal é, Assim aí já, já já vou dando diretamente falando minha opinião para mim né, responder. eu vejo a metodologia personalizada é, é, para tanto para o um ensino básico, tanto para o um ensino superior como a melhor saída é, é, para que todos os alunos é, consigam chegar ao resultado final e muitas vezes por caminhos diferentes entendeu? É, porque isso abre Para que o professor personalize Toda a matéria Para que ele também é, é, pegue Outras metodologias E introduza dentro Dessa personalização é, Pode também existir, existir Uma personalização de tempo Uma atividade que seja é, Uma ou duas atividades Que o professor possa passar com mais tempo Para que o aluno desenvolva Porque a questão do tempo de aprendizado Ela também é diferente para cada pessoa Existem pessoas que fazem atividade em uma hora de relógio tem pessoas que fazem atividade em quatro horas de relógio, é, mas, com o tempo, alcançam o mesmo desempenho, sabe? Uh, mas, enfim, minhas opiniões, Mirna, se você quiser indagar... E, ah, e também tem a questão, também, que é, é, que muito aluno, pra pouco, pra pouco professor não dá certo. Então, e como eu falei anteriormente se você não coloca mais professores dentro da sala de aula então reduz a quantidade de alunos para que o professor tenha mais controle no nosso caso, em computação, até o final do nosso curso é, é, se, é, existem tantas pessoas que os professores conseguem ter esse controle e, e acho que isso que, que faz também que ou para a área de educação ou para a área específica de hardware ou de software é, a, a instituição forma grandes profissionais é, não só pela sua qualidade, mas também por, por usar, os professores terem o controle para saber se os alunos estão aprendendo. Mas, enfim, o que é que vocês acham?
2: Assim, sobre a metodologia personalizada de ensino. Eu estou usando a metodologia ativa para escrever minha dissertação. Ela é uma. É uma... A proposta dela é centrar no aluno, entendeu? Ela é um tipo, um dos tipos de, de, perso de metodologia personalizada. Para eu executar ela, eu preciso de um espaço adequado, um material adequado, a segurança adequada e uma quantidade reduzida de alunos com monitoramento. Aí Pode anotar se você quiser aí. No, no é, minha indagação é quanto a você. Porque quando, quando eu tava falando com o Lucas...
0: <risos>
2: falando... Se você
0: quiser, pode me chamar de Matheus.
2: Então, a gente chamando de Matheus e de Lucas ao mesmo tempo. É... Quando eu estava falando com o Lucas no, no, sobre o que a gente tinha comentado de, de, de metodologia personalizada, eu falei a ele que a educação é, um, é nesse tipo de metodologia específica, onde o aluno tem, vamos dizer, um professor para ele só para acompanhar ele o tempo todo durante a vida letiva dele toda na escola. Eu acho que esse tipo personalizado de ensino, ele é a utopia no Brasil, nesse momento, ou então vai demorar muito a, a acontecer, e quando acontecer, não vai ser mais a mesma coisa. É, por quê? Porque quando você pega um, uma, uma metodologia personalizada de ensino, ela... Ela requer uma estrutura, como eu já falei, diferenciada do que a gente tem hoje. Não tem como a gente aplicar uma metodologia personalizada num governo que não, que não investe em educação. Não estou falando do governo atual, não, tá ligado? Estou falando de outros governos também, da sociedade como um todo. Não valorizar a educação e não valorizar o sistema educacional. E aí, quando não, isso não é valorizado, isso vira um outro um, utopia, por quê? Porque isso não vai acontecer atualmente. mesmo isso não, isso não Isso pode acontecer se a pessoa é, fizer exclusivamente isso. Por exemplo, uma escola particular fizer isso. Entendeu? Uma escola particular. Eu acho que no Japão é isso, se, se tiver no Japão, porque lá a educação é valorizada. Mas em outro lugar eu não sei. E o, o, o caso da metodologia que eu estou estudando, é como eu falei, como ela precisa de uma estrutura, ela precisa de um monitoramento. E geralmente o grupo de alunos é reduzido. E aí como o grupo de alunos é reduzido, é... O professor tem mais é, como conhecer os alunos. Como você falou agora do, do, do curso mesmo. Nosso curso, ele entra com 30 pessoas na turma, ele forma duas, três. Porque os alunos vão deixando de ter uma atenção devida ou vão descobrindo que aquele, aquele conteúdo específico que ele está estudando não, não tem... Não tem nada a ver com o que ele quer. E outra coisa, é, só para salientar, saem do nosso curso vários educadores muito muito bons, entendeu? Muito bons, porque o nosso curso, antes de ser computação, ele é pensatura. De sai de desenvolvedor, sai de desenvolvedor. Sai de, é, é, gente do, da parte de hardware, às vezes sai, porque é mais ciência da computação mas o nosso curso forma excelentes professores e, e, isso, e isso leva a gente, pelo menos eu que estou terminando agora, a crer que toda, toda vez que o um professor do, do nosso curso sai com um, um vislumbre dessas metodologias, é mais capaz de acontecer essa utopia que eu lhe falei do que antes. Por quê? Porque o professor que sai de lá do nosso curso, ele tem uma visão da educação de um modo amplo, bem grandão, mas ele tem as especificações do curso de computação e ele vê que as necessidades dos alunos, porque ele já passou por isso, e também até no ensino médio mesmo, Jackson, você saiu de lá, a gente vê a necessidade, porque eu, quando eu estava dando é, aula para os alunos do, do quarto ano do ensino médio, que é o finalzinho do curso e só a, a maioria das disciplinas da área técnica. É, eles são é, incríveis, esses alunos, e eles têm capacidade de fazer um bocado de coisa, mas como é muito aluno, não tem como dar atenção a todo mundo. E sempre se perde três ou quatro alunos daquela turma em outras áreas que não é a área específica do curso que é o técnico informático no caso foi então, onde eu dei aula. E aí, se você é formado em licenciatura de formação e aprendendo né, nesse decorrer do curso, no decorrer do curso, essas metodologias inovadoras, é, metodologias ativas, metodologias personalizadas de aprendizagem, de ensino, você consegue identificar com mais facilidade um aluno que tem uma habilidade para desenvolvimento do sistema, um aluno que tem é, habilidade para é, desenvolvimento de jogo, ou, de, ou um aluno que tem mais habilidade para ensinar, até para ensinar, seja qualquer matéria que for, entendeu? Porque eles não, ele, a gente não só fica na computação, mesmo no ensino técnico, a gente não fica só na computação, a gente vê áreas que eles é, conseguem, desenvolver dentro da computação tem tanta gente para ser bióloga naquela turma né, que eu dei aula então eu fiquei beija porque é, gente, eles, eles fizeram um projetos desenvolvendo é, esse, esse tipo de, de temática e eu fiquei meu deus eu não tinha pensado nisso ainda por quê e eles trouxeram para mim no último projeto de, de, que ela desenvolveu um site sobre uma temática que eles, que eles quisessem. O menino fez um aplicativo de entrega de por drone, entendeu? É, eles trouxeram essas possibilidades e isso não é só isso aí é foi
0: em que ano, hein?
2: Isso não é saudade de computação. Isso vai ajudar eles em outros, em outros ramos e outras atividades que eles tiverem lá fora, quando eles conseguirem desenvolver essas habilidades deles, entendeu? mas tipo, o começo já foi lá, a discussão já foi feita lá e eu, e eu consegui ver de cada aluno um, um tô pouquinho tô de cada coisa por causa do ensino de metodologia ativa que eu aprendi no curso não foi por causa de, de, uma, de uma pedagogia é, tô tô formal, vamos dizer assim você tem que ir lá, fazer o plano de aula, dar o conteúdo que nem, que nem Jackson falou aí, que ele não consegue seguir o roteiro, ele sempre se desvia. E se desviar não é problema de, de roteiro. O, a questão é como eu estou voltando a falar. Então, o sistema, ele, ele determina que a gente tem que ter essa apresentação desse roteiro de aula para é, preparar não só o aluno, mas também a coordenação, da escola, é, a direção da escola, quem está que tá, é, fiscalizando a atividade, porque a, a escola, ela vai, ela vai querer saber o que você está é, dando aquele aluno naquele dia, ela vai saber, querer saber que aula que você vai fazer hoje qual é o seu objetivo dessa aula, o é que vão aprender com essa aula, entendeu? O grande aluno não é geralmente para você seguir, já que é um plano, né? Ele muda Planos mudam. E por isso que o nome é para o mundial. Eu vejo não. assim. Aí é isso. Minha opinião quanto à metodologia personalizada é que ela é uma utopia, mas eu, eu, eu vejo passar. ela aplicada no futuro, quando eu não tiver mais aqui. Eu, pelo menos, eu mesmo não vou mais estar aqui. Apesar de já estar vendo a gamificação muito disseminada e a robótica é. também. Que é uma coisa que ela é relacionada já com o mercado de trabalho, que é uma necessidade que a gente tem que, que ver por outras óticas Também, que existe e que a gente não presta atenção às vezes. É, depois eu vou... Eu vou pausar. eu vou Depois eu vou revisar a minha apresentação, viu, Matheus, Também, porque eu vou, eu vou falar no que eu sou formada e no que eu sei e, e o que é que eu posso... Tá ajudando,
0: contribuindo com esse podcast. Mas aí você corta essa parte, viu? Não, eu vou
2: cortar só esse final. Só final. Se você tiver condição de cortar, você corta.
0: Eu corto só o final.
1: Nossa, Tiago, é tipo... faça
0: suas considerações.
1: Ah, não, é porque... Teve tantas coisas que, que, que você falou, Mirna, que... Eu, tipo, é o alto e o baixo da, da, do ensino. Porque a gente, querendo ou não, a gente está preso à estrutura, a gente está preso a certas coisas, a gente está preso ao sistema. Só que você conseguir é, ver as possibilidades que o aluno pode ter, isso, isso para mim é, é o, o ápice do, do ensino e o ápice da computação, são as possibilidades. Então, assim, para mim, o, o, um aluno que tipo, você percebe que ele tem uma habilidade maior em certa coisa, você deveria assim a gente deveria tentar trabalhar mais aquilo com o aluno eu vejo tanta gente que é incrível em programação aprendeu aprendeu assim de uma forma muito natural só que quando acaba assim eles não têm vamos dizer, não tem um, um, um direcionamento o de alguma forma a gente poderia de alguma forma tentar direcionar eles para trabalharem essas habilidades é, enviar ou pelo menos uma recomendação para certos locais e tal e tentar trabalhar o, o melhor das pessoas, tipo o melhor dos alunos. De certa forma, isso isso é apaixonante para mim. É você tentar ver a, as habilidades individuais deles e tentar ajudar. Quem se dá melhor com robótica mesmo, eu eu tive a felicidade de fazer parte e eu adorava robótica, tipo assim, foi um dos momentos da minha vida que eu adorava ficar o dia todo na escola, mas Deixando lá no, nos, nos robôs e era, um, era uma coisa que pra mim era sem, assim, não tenho tem comentários, era algo que eu adorava fazer. Então, você tentar ver a capacidade, pronto, se você tentar, se você me pedir pra editar um arquivo de vídeo ou de áudio, eu sou péssimo, eu sou horrível em edição. Agora, se você me pedir para fazer coisas relacionadas a mais pra parte de robótica, de hardware de outras coisas, eu já tenho mais habilidades. Então assim, se você fosse me cobrar algo relacionado à edição, eu não ia passar nunca em certas coisas, porque eu sei o básico do básico. Então eu vejo que é, é, é muito cobrado a generalização. Você tem que saber de tudo. Você tem que saber tudo. você Os alunos hoje em dia são cobrados são cobrados isso. De certa forma, acaba que a gente apaga o brilho, apaga a especialidade das coisas. E a forma como você falou justamente da, da, da biologia, eu, eu, isso é brincadeira nenhuma eu tava aqui rindo porque eu tava eu achei muito interessante isso eu tava de certa forma feliz em você perceber que os alunos é, eram bons naquilo, porque dá pra perceber então eu vejo que quando o professor se entrega realmente assim no que ele tá fazendo ele consegue conceber certas coisas que normalmente um professor que dá aula de qualquer jeito não consegue e isso a gente entra em outro ponto que é mais antigamente, não sei se hoje ainda é assim, é, os bacharelados também poderiam dar aula, sendo que eles não estudam esse tipo de... eles não têm metodologias. Então acaba que eles não... não todos, claro, não generalizando, mas boa parte deles não, não sabem mas... muito como dar aula. Então não, isso é eu achava bem complicado.
2: A e a prática de ensino. Porque isso. é o que differ, também. diferencia, também. geralmente. É a prática de ensino, didática e, e pedagogia, que eles também não têm, que seria a didática da gente. Aí eles não têm isso aí, aí por também, isso que tá. eles não têm tanta habilidade. Aí, é, aí também tem a questão do sistema é, avaliar Antigamente, né bacharel mais especializado, tem uma pontuação maior para concurso, vamos dizer assim, bacharel tem uma formação maior para concurso do que um licenciando para vaga, porque bacharel a gente entende que quando ele termina o bacharel, ele vai logo fazer mestrado, se ele quiser para de sim, entendeu? Aí como geralmente tem um unificado ao outro, aí ele já vai com essa graduação a mais e isso faz com que eles é, consigam as vagas né, do sistema.
1: Não, sendo que eu acho isso muito ridículo. Até culturalmente, por exemplo, quando você chega e tem uma pessoa, ah, eu faço ciência da computação, e outra chega dizendo, eu faço licenciatura da computação, qual é a, a mais bem vista, vamos dizer assim? E, e eu acho isso sem noção, porque, de certa forma, é, é, cai naquele mesmo quesito de que o professor, hoje em dia, não, tem, não é visto com bons olhos, entendeu? E, assim... Pra mim, para mim, é a coisa. É, é uma das profissões mais importantes. Porque quem realmente se entrega no que faz, seja o que for, dá muito certo. Agora, o professor que se entrega realmente, ele muda o futuro. E o professor que não se entrega também muda. Só que de um jeito ruim. Você pode formar pessoas que, vamos dizer assim, não tem vontade nenhuma de querer aprender de querer progredir, você realmente pode um professor ruim pode realmente travar um aluno tipo, ou travar muito o aluno de uma forma que ele não consiga mais progredir, do mesmo jeito que uma, um professor bom consegue vamos dizer assim, mostrar ao aluno que ele consegue avançar, então pra mim não faz muito sentido alguém que não tem e é, prática com ensino não, não quer ser professor só porque é, ganha um pouco vamos dizer assim tem um pouco mais de habilidade em tecnologia, você tentar ser professor, porque é o que deu pra ser, entendeu? Tipo, não, é, não é uma coisa que você possa fazer sem você querer de verdade, não vai sair uma coisa legal disso. Revoltado é estou. Porta essa parte, louca. <risos>
2: Agora A questão desse tópico aí De metodologia de pirâmide Eu nunca ouvi falar, Matheus
1: Eu também não, não. Pô, falei pra ele que eu, só, eu só conheço esquema de pirâmide A metodologia eu não conheço não
0: Então, eu vou, eu vou problematizar ele Agora aqui pra vocês Então até pra é, falar Existem várias metodologias Aí pelo mundo é Que a gente estuda e tal Só que assim Várias delas Vão acabar esbarrando em algum problema, entendeu? É por isso que eu gosto da da personalizada Que você pode misturar algumas, entendeu? De acordo com, com aquilo que você vê que seja o problema dos seus alunos especificamente Mas existe um, uma, uma determinada sequência Que a pirâmide de, de aprendizagem coloca e que, a, às vezes, ela não é seguida tanto à risca Aí a sequência seria assim, ó Primeiro você lê, depois escreve, observa, vê e ouve, discute, aí você pratica e por último você ensina. Então, assim, imagine se a gente tivesse. Hum, assim, no IF a gente tem, tem isso que são as mentorias, né? Mas a gente não veio tanto no ensino básico. Então, imagine se um aluno de segundo ano ele pode ensinar. É, para o segundo, e o segundo ensinar para o primeiro, e assim você vai descendo as escadinhas, sabe? É, você vai, vai criar não só a aprendizagem do aluno nos determinados assuntos que ele estuda, como também você vai criar o domínio. E aí, você também faz com que o aluno fique tanto aqui, por tanto tempo aqui no momento, que ele não esqueça mais. Hoje a gente aprende, a gente tem seis meses, que é um semestre. A gente aprende uma coisa a gente não continua colocando assim pra que a gente acaba esquecendo então, você ensinar é uma forma de, de você não acabar esquecendo é, a pirâmide de aprendizagem ela pode ser aplicada juntamente com qualquer outra metodologia
1: agora, agora eu entendi o que, é
0: que, que, é que você estava falando é
2: então quanto
0: você falando mesmo.
2: Não, eu só, eu só achei interessante. Desculpa, eu não fecho o microfone.
0: Não, mas enfim, é, são pontos a se destacar e talvez esses que vocês não procuram. É, tem, tem pô, se você não pesquisa é, é, metodologia de aprendizagem, pô, existem várias, entendeu? E muitas são esquecidas, a de pirâmide é uma coisa que eu não vejo, entendeu? Até com o próprio salário de aula invertido, você pode aplicar isso com o tempo, entendeu? Assim, vai... Mas como eu falei, né? Vai de professor, vai das necessidades do aluno. É, tem professor que ele vai, durante uma matéria, vai passar vários assuntos. E ele pode repetir ciclos, esses ciclos da pirâmide com cada assunto que ele vai passando, de acordo com a matéria. Então... E você pode, como eu, falei, eu acabei de falar da sala de invertida, pode servir para isso, entendeu? Manda o garoto para casa para ele ler, aí você passa uma atividade dentro da sala de que ela para escrever, aí às vezes você vai juntar a, a observação, você vai fazer uma amostra daquilo para o aluno desenvolver, fazer um debate para os alunos também indagarem quais são os seus problemas, o que eles enfrentaram até ali, na prática que você pode intercalando com esses processos também, é, você colocar para que os alunos pratiquem, para identificando os erros mas para que os alunos botem esse prática é principalmente essa questão do ensino, que é o que a gente vivencia é, é, no nosso curso de licenciatura, sabe? É, a, a, acho que até é, o, alguns professores que a gente conversa sempre falam isso, olha, é, sejam mais ativos vão mais para frente procurem os projetos não esperem que os, os projetos cheguem até você é, e, e ir para lá e passar esse conhecimento adiante ajudando não só para quem está é, é, aprendendo ou, ou se reforçando mas para você mesmo manter aquilo vivo dentro de você enfim mas o, o que é que vocês acham a mais sobre é, essa metodologia fale também eu Sim, repete. Em...
2: A base e o topo. Só a base e o topo.
0: É... A base, o, o, o primeiro e o último, né? Você começa lendo e você vai terminar ensinando.
2: Começa lendo um conteúdo.
0: E aí. E termina ensinando. E aí?
2: Ah.
0: Eu vou, vou, vou falar tudo. É ler, escrever, observar, ver e ouvir, discutir, praticar e ensinar.
1: Deixa eu. Deixa eu falar. É porque tipo assim, isso aí é. Eu já. Eu acabei. Eu, você foi falando, eu fui lembrando. É tipo assim. É, é a forma como você aprende algo. Então, normalmente quando você. Ensina algo, você tende a fixar melhor aquilo do que quando você só lê, entendeu? Então isso aí é como se fosse assim: é quanto maior você está na base disso, mais você aprende. Então quando você já conhece o suficiente para ensinar, é porque você já, como se assim, você absorve melhor aquele conteúdo, mesmo que você não conheça muito, entendeu? Então vamos lá. É, no meu no meu ensino médio a gente fazia isso. A gente tentava, depois a gente se juntava um, um período um pouco antes da prova, e a gente junto, ia, é, no, no nosso grupinho lá, a gente ia resolver questões, e tipo, uma ia ensinando ao outro. Então meio que a gente aprendia ensinando, mas a gente estava todo mundo junto. É como se todos juntos, todo mundo fosse o professor e todo mundo fosse aluno. Então acaba que isso facilitava o nosso entendimento, a, é, a gente ficar resolvendo questões ou comentando coisas sobre aquilo juntos. Porque quando você ensina, quando você debate, quando você conversa, você fixa melhor do que só ler ou só ver um vídeo. Você participa ativamente daquela discussão. Então, meio que essa pirâmide, ela representa isso. Quando você participa ativamente de algo, você tende a acrescentar mais aquilo em você. Você não fica... É, você não tende a esquecer com facilidade. Então, pelo menos o que eu lembro é mais ou menos isso aí, essa pirâmide.
2: Aí eu tenho duas, dois pontos aqui para falar um com o Matheus, <risos> um com o outro e outro com o Jack. O ponto de, de Matheus, você acha que isso já não é executado? Por exemplo, tem uma aula de história, aí você lê o conteúdo de história, você debate esse conteúdo com outros alunos, você faz um exercício, você... Ouve o professor falando sobre o conteúdo depois, numa revisãozinha sobre o que foi lido e o que foi discutido. E aí você apresenta o seminário depois de ter estudado sobre esse conteúdo na aula de história, ok? E é essa, esse método de pirâmide eu achei muito bom para a programação em específico da nossa área. Programação, da, programação e para a disciplina de matemática do, do conteúdo formal. É muito bom, pelo, pelo que você me descreveu até o momento é isso. E para Jackson, eu queria saber... E aí, quando o aluno não está interessado ou tem dificuldade de, de ler, quando o aluno não está interessado em participar, quando o conteúdo não é interessante, o que, é que acontece?
0: Eu, eu vou responder aqui primeiro que você falou sobre que o aluno vai ensinar isso é, como se fosse um seminário. Então, muitos alunos vão ficar muito engessados e com vergonha até de, de expor esse conhecimento, entendeu? E, e na minha opinião, o seminário, ele não é como... assim, é para ser, mas não é encarado de tal forma, e também porque o aluno não tem tanta prata disso, dispor isso. Como um conhecimento que ele está repassando. E sim como em, em uma atividade que ele está desenvolvendo, entendeu? É como se fosse. Eu esqueci eu até oh, o nome. Um é, então. Então, assim.
2: Aí eu digo. Aí é, foi isso que eu pensei no que o no que já falou. É bom, é bom, é bom, é bom. Mas aí, se fosse uma atividade para você é, levar a apresentação na sala de aula e, e apresentar. E não, não dá mais interesse do que isso. O, o meu interesse é só o ponto então tá ligado?
0: É, é mais ou menos
2: isso. É, 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 não, 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 não. é um, na minha opinião, é uma metodologia inválida que não, engloba, que não engloba a turma toda, vamos dizer assim. Não dá pra, pra, não, não, não. pra pegar uma turma toda de 45 alunos que seja
0: e botar essa metodologia aplicada. Estou contestando Novamente. Só que aí é, é, é porque assim, se a gente pega só essa parte final da pirâmide, você imagina assim. Vamos imaginar é, primeiro turno de computação. É, e o segundo turno de. O segundo.. Segundo período de computação. Primeiro e segundo período de computação. Entendeu? O segundo período ele tem é, 20 alunos. E o primeiro período ele tem 30 alunos. Se você faz com que 10 alunos, ele, ele se, se dediquem e assim, não, a gente vai prestar ali uma mentoria, é, é, não mentoria, com ajuda a galera que está tendo, sei lá, em programação, em matemática. Pô, você, você já tá fazendo assim, um consegue, sei lá, tentar estudar com dois, sabe? Já, e aí você consegue já matar quase uma turma inteira, entendeu? E aí você, se você atribuísse até, sei lá, um, uma pontuação mínima, sei lá, alguma carga horária que o aluno tivesse ganhando para ajudar no curso, seria uma forma de incentivo para que essa metodologia ela caminhasse, entendeu?
1: Isso aí. Ah, isso aí Jamento. já assim, meio que responde o que você perguntou. Vamos dizer assim, que você falou sobre o aluno que não tá interessado, não seria isso a pergunta?
2: Jamento. Exatamente. Porque você falou, ah, é bom porque a gente sentava, a gente. A gente discutia, a gente fazia umas questões lá. E aí, um ensinava ao outro. Mas aí, o aluno que tem dificuldade em aprender, entendeu? É isso que eu tô falando. É...
1: Sim, tem, 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 tem duas formas, basicamente. A primeira, que era a nossa, que era o puro e simples desespero da reprovação. E a gente tinha que aprender. Então a gente dava um jeito, entendeu? É o quase que era isso. Exato, entendeu? A gente tinha que aprender Então a gente começava e o outro fala Não, 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 tá errado, sai, tá, vamos fazer, não, calma, é começa. E a gente ia aprendendo junto, entendeu? A gente ia fazendo dessa forma Só que tem outra forma também Que é você mostrando aonde o estudante vai usar aquilo Então é, é um dos pontos que eu, que eu também bato muito É tipo, se, o, se a, a pessoa, se o ser não sabe aonde ele vai usar aquilo na vida dele Por que, que ele vai, vai querer aprender aquilo? Então, vamos dizer assim, se você tentar mostrar para o aluno, tentar transformar em algo que ele viva, que seja da vivência dele, por exemplo, você utilizar o celular dele para ensinar algo, e ele percebe que ele usa aquilo diariamente. Então, não é tão difícil de aprender, é algo que faz parte do convívio dele, entendeu? Eu só que acho é... muito... Que
2: é o que eu acho é... muito... Aprendizagem significativa,
1: né? Tipo, eu acho muito complicado Quando você precisa aprender Pelo menos eu tenho muita dificuldade sim, sim. Em aprender sim. algo muito abstrato Algo que eu não consiga entender Como é que funciona Eu tenho muita dificuldade então, é uma Eu coisa sempre que acabo...
2: não vou levar ah, pra casa de trabalho Eu não vou levar pra minha vida Então Isso. Eu Só tá fazendo aqui por fazer É, é, é muito gasto mesmo. Entendeu
1: é, é nisso que vamos dizer assim Eu acho que é sem sentido, se é algo que você não vai levar para a sua vida, realmente tem aquele sentimento de tipo, por que que eu tô aprendendo isso? Eu não vou comprar dois reais de pão usando máscara. Então, não tem muito o que você fazer. E isso desmotiva. Então, teve um professor uma vez de matemática, eu lembro até hoje, e ele explicou no quadro o, é, o porquê da equação ser aquela. Aquilo ali eu achei fantástico porque ele mostrou matematicamente por que aquela equação é daquela forma. Então, meio que aquilo ali fez ter outros olhos para matemática. Eu entendi realmente que aquilo ali não tá ali só por estar, tá. ele tem uma explicação lógica. Mesmo que isso seja lógico, tudo tem uma explicação, mas a gente não consegue conceber essa ideia, a gente só vai replicando. E quando ele foi lá e explicou o que era, tipo, por que era aquilo, você fica, nossa, que incrível, tipo, você sai da, você sai da aula assim, de queixo, de queixo, nossa, é uma sensação muito boa quando um professor consegue lhe motivar a estudar, pelo menos eu, eu acho. Então, é essas duas opções, ou desespero ou alegria, entendeu? É, não tem muito pra onde correr.
2: Por causa do sistema. <risos>
0: A tá abaixa o sistema Infelizmente não, é a, a gente louca. vai ficar fazendo <risos> Infelizmente a gente vai ficar fazendo Voltas é. e voltas, tá ligado? E aí a gente vai sempre parar um No sistema, no sistema. É, é, tipo é... É. Querendo é. ou não, é
1: é o sistema, a infraestrutura e a cultura. É tudo isso. Porque, tipo, a infraestrutura não permite e a cultura de, de que professor, de que ensino é um bagulho chato e impediante, não ajuda em nada. Então, são as três coisas que eu, eu vejo que atrapalham mais. É que você tem que se adequar ao sistema, você não tem estrutura nem a básica para você trabalhar. Porque, assim, a gente no IF a gente. Querendo ou não, tem uma estrutura muito boa. Quando a gente sai do IFE e olha uma escola municipal, nossa, é outra vivência. Você usa a computação plugada porque você não tem computador. Não é por escolha, é porque não tem computador para você, entendeu? É, é, é um negócio que você é obrigado a pensar de forma fora da caixa, entendeu? Você, você não pode. Usar. Às vezes, às vezes os alunos não têm nem celular, como é que você vai trabalhar a tecnologia sem a tecnologia? Então, são coisas que deveriam ser básicas, mas infelizmente no nosso país não são. E a gente tem que ir ambiente, porque tem que ser dado. Pode falar, Matheus
0: não, não, Deixar agora a bola aí pra vocês, mas assim é não vou já deixar, não vou quase, falar porque já tem quase usar. uma
1: hora, velho já tem quase <risos> de uma hora é, o tempo passa Deus. muito
0: rápido e você, ah. olha
1: eu, eu até falei, eu sou horrível em edição eu, eu, eu já falei
2: logo
0: <risos> mas é, assim, cara é, realmente você acaba olhando pra outra escola, você fala putz, mano, eu sou privilegiado, sabe ainda mais a gente, pela pelo ensino superior Hum, é é claro. Só são, são problemáticas, entendeu? A gente vai acabar esperando pra que é, amanheça um dia melhor, que em algum, algum momento as coisas dê uma virada de chave e assim, poxa velho agora é realmente mudou, as coisas vão dar pra frente. Mas a gente sabe que as coisas não, não, não são assim da hora pra outra, né? É todo um desenvolvimento, entendeu? É e mesmo que as coisas mudem, é, algumas pessoas até sejam. A, a aceitar a mudança, e aí você pre precisaria realmente de muito tempo, como o Mirna fala, né? Eu, eu tenho esperança que você, Mirna, não precise morrer pra gente ver a, a educação.
2: Eu, eu não eu não sou, é, eu não, não me falta esperança, o que me falta é. Como é? O que me Tem. falta é. Não, o que eu tenho demais mais é, 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 é razão. É, tipo, ser racional. Entendeu? Não é que, que eu perca a esperança de não existir. Vai existir, em algum momento vai existir, em algum momento a sociedade vai melhorar. Eu espero, né? <risos> <risos> a sociedade Olha. a pouco, evoluir, valorizar a educação e valorizar a pesquisa. Você, você Jackson, falou da, da cultura, né? uma pessoa que fica no laboratório pesquisando um, 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 um método de ensino de robótica por exemplo, tá ligado? sem computador uma pessoa que é pesquisador e não ganha o valor que um pesquisador ganha normalmente, entendeu? e que quando vai pro laboratório pesquisar, o povo o, o pessoal diz que ele é vagabundo porque recebe dinheiro de graça do governo não sabendo o tempo de trabalho que dá para você pesquisar a ação de um ensino de robótica numa comunidade de, de, de uma comunidade carente, entendeu? É, é complicado. O povo acha que estudar é, é vagabundear. É um sinônimo disso. Então, eu espero. Não é que me faça esperança. A esperança é o tempo. Só que. A minha, a, a minha, o meu raciocínio vê que não vai mudar em tão pouco tempo. Porque existe uma cultura que tem que ser mudada. E é isso.
1: Olha, é, agora, agora eu me lembrei de uma frase de um anime que eu vi. Que o cara fala que se você não tá gostando do mundo.. entre em guerra. Entra em guerra e você tem que resolver as coisas, tipo. O Lucas falou, ah, eu acordar um dia e tal, nunca vai acontecer se a gente ficar esperando se a gente ficar, tipo ah, um dia vai mudar, um dia vai mudar não, mesmo que seja um por cento e você poder co contribuir entendeu, só em a gente estar tá conseguindo pensar nisso em, em conceber a ideia da mudança, já é algo fenomenal então, eu acho que falta também isso é... Também pessoas que lutem ativamente por isso. Porque todo mundo. A gente tem muito a cultura do Ah, alguém vai fazer isso, eu vou esperar aquela pessoa fazer. Então, eu não, pra mim, isso, isso é com graça, sabe? Eu, eu não tenho problema algum em meter a cara e. e, e ser o, vamos dizer, o bode expiatório das coisas. Mas eu batir, só não consigo ficar parado. Batir,
2: batir, não vai sair desse. Assim
1: desse rolê não é? Tipo,
2: levante e faça levante e faça você mesmo porque senão... é uma coisa que eu também trago pra minha vivência, tá ligado? não, não pare levante, você vai lá e faça tente mudar questione pergunte porque tá assim pergunte como se pode melhorar e você vai lá e faz, porque se você for esperar. Não... É, é isso, eu não tenho a esperança. Eu acho que é a utopia que não. Uma valorização no ensino. Mas talvez mude. Talvez não, mas talvez mude. Mensagem
1: motivacional, encerramos
2: o E Eu tô lutando por isso também. Eu não tô, não tô deixando de, de, de questionar isso não.
1: Não, mas é tipo... Enfim, não, não precisa colocar essa parte, Lucas. É... Mas né quando eu falei que eu, eu escutava muito de você, não era coisas ruim. Justamente que você é conhecida justamente por botar a boca no teu nome. Isso não é algo ruim. Pelo menos não do meu ponto de vista. Eu gosto muito de pessoas cativas.
0: Olha, eu, eu, eu acho até como reflexão geral de tudo isso que a gente conversou nesse momento, a, a, a frase final é tipo assim, pô, tá satisfeito? Não tá gostando? Levanta, vai pra guerra, faz uma guerra aí, confronta o Estado, confronta o sistema que, que uma hora as coisas vão começar a mudar.
1: Calma, Lucas, também, calma, calma,
0: né, né, calma. Se eu aparecer morto, calma. vocês sabem quem foi.
2: Já tá mudando já está mudando. E foi uma, uma questão de imposição da sociedade. Imposição social por conta da pandemia. No caso desse tópico de sala de aula invertida, que seria o que, ser, o, o que deveria ser discutido antes de pirâmide, é o que aconteceu no, no, na, na, no meio da pandemia, tá ligado? Teve, foi imposto pelo, pela vivência social que executar esse tipo de metodologia de, sala de aula. Então, é uma coisa que se você não fizer é por isso que eu, eu digo que é utópico mas pode ser que aconteça o Deus. lá vai o a questão de se não, não for por bem vai ser por mal tá ligado? vai acontecer alguma coisa que seja necessário a aplicação desse tipo de, de método de ensino. O, ou o aluno vai bitolado de uma maneira que, que não vai conseguir mais estudar formalmente. Ou o aluno não vai querer mais estudar porque a gente tá vendo que está acontecendo aí. Crianças estão ganhando muito dinheiro com, com rede social, YouTube. Tá ligado? Jogando, velho, jogando dizer
0: o é quê? Tá
2: Entendeu? Aí é isso tipo de coisa que eu vejo que o, o... Ah, é trabalho infantil. Mas é trabalho infantil, mas ele tem dinheiro lá para ele pagar o professor dele para ensinar em casa. Entendeu? O Estado vai ver que isso vai ser uma necessidade porque o aluno não vai querer mais... Não vai ter mais interesse no ensino formal. E isso vai ter que ser modificado. Quantos alunos que, que, que não têm essa estrutura em casa, nem na escola, desistiram de estudar agora na né? cultura? Aí o professor ia fazer o caderninho, ia mandar para o aluno. A escola ia lá na casa do aluno, mandava o caderninho para o aluno. O aluno respondia a atividade. A escola ia lá colher esse, esse caderninho, levar para o professor o caderno. Eu não estou falando dele usar. É... Computador, nem celular para dar aula, não. Eles estavam mandando um caderno, entendeu? É isso. O quão interessante é um caderno para um aluno se ele já faz isso na escola? Como essa metodologia de sala de, de, sala de aula invertida vai ajudar a que eu faça o aluno ficar interessado pela minha aula? sendo que eu só mando um caderninho para ele fazer a atividade depois na, mais nada. Não tem um jogo nessa aula invertida, não tem uma, uma questão de quanto mais atividade você fizer, quanto mais tradução você tiver, mais retorno você vai ter. Sei lá, uma, uma premiação que né, você certificado de, de bom aluno que você tenha, tá ligado? o aluno se motivar. Porque a sala invertida, ela tem essa proposta de... Atividade em casa e em sala de aula ele só vem conversar com o professor e, e apresentar as atividades.
0: Não é isso, Matheus? eu estou errada? É, é mais ou menos nessa pegada, mas é, é assim: é porque geralmente o professor ensina na sala de aula e passa a atividade para casa, né? em seria inverso: ele aprenderia em casa e faria atividade dentro da sala de aula. aí
2: essa atividade seria uma boa aplicação, mesmo sem computador, mesmo sem, sem televisão, mesmo sem... sabe? É uma boa aplicação, porque quando ele volta para a escola, vamos ver. a sala de aula invertida é, um, é um tipo de ensino híbrido. E quando o aluno vai, que ele volta, ele volta com conhecimento que ele estudou, que ele se motivou a estudar em casa. Como ele se, se, se motiva a estar em casa e ele volta para a escola e a escola tem alguma alguma coisa a mais que incentive ele lá na escola a apresentar esse conteúdo estudado, o aluno vai se interessar em ir para a escola, entendeu? E, e essa questão de, de interesse é muito importante na continuidade do ensino, porque se não tem interesse eu vou estudar para quem? Por que é que o aluno que aluno deixa de estudar? porque é que tem a evasão, entendeu? É que tem a evasão. Aí,
1: exato.
2: A sala de aluno invertida ela vai, ela, ela é uma uma possibilidade atual que foi imposta eu não, eu socialmente por conta de uma pandemia. Mas ela poderia já ter sido aplicada, até porque qual é o aluno atualmente? Qual é o aluno que fica na escola? Sete horas tocando. da manhã até 11 horas da tarde ou 11, 11 horas, meio dia e meia. Uma aula, focado na aula. Sim, é muito eu, muito eu
0: impossível.
2: um aluno ficar ficar na escola de aula num, num horário grande ou então ir para a escola muito cedo. Eu sou empregado com isso. E antigamente estava certo, mas agora não dá mais, porque o aluno tem, tem uma uma janela de atenção muito muito reduzida você vê as crianças, elas não vê mais um vídeo de 10 minutos no YouTube criança não vê mais vídeos de 10 minutos no YouTube, a não ser que seja uma coisa muito, muito, muito interessante para ela, tipo tutorial mas aí ainda vai ainda vai a questão de nível de, de criança e o tempo de atenção que ela tem para aquele nível de, de idade dela, vamos assim uma criança de 15 anos que tem interesse em formatar um celular, ela vai ver o vídeo todo, talvez. Se ela não acelerar o vídeo, porque a informação que ela quer não está ali, o interesse dela não é aquele. Entendeu? É muito louco isso, porque a sociedade e o, o cotidiano dela, e toda a sua interação com o um consumo de conteúdo vai vai impor à escola que ela
0: mude. Porque senão o aluno não vai aprender do mesmo jeito que ela aprendia antes. Ou ele vai sair da escola. É, você falou eu... sobre essa questão de tempo aqui, meio que as pessoas estão ficando meio rasas com o
1: tempo, né? Olha, assim, é...
0: não que eu,
1: eu defenda esse, esse método, método de ensino, só que o que eu percebi é que quando você, realmente o que você falou, ele foi imposto, tipo, a gente não teve como planejar direito como seria, era o que dava para fazer, então, meio que as pessoas acabam, boa parte da, das pessoas agora, elas criaram um, um certo preconceito com o ensino à distância, e, e eu acho isso um pouco perigoso, tipo, realmente, criou-se esse preconceito, mas é porque foi algo emergencial, foi algo que não tinha realmente outra opção. Ou era isso, ou os alunos ficarem sem nenhum
0: tipo de, de, de,
1: de assistência. Então, assim, eu, é lógico que não, não é as minhas maravilhas e tudo mais. Só que eu acho que ainda merece uma outra segunda chance de uma forma que seja mais estruturada, entendeu? Realmente a imposição, nada que seja imposto presta, nada que seja obrigatório. Vai ser algo legal? Nada. Mas a forma como foi, foi colocado, tipo... É, é o que você falou. Quem não tem nenhum celular, como é que vai ser trabalhar desse modo? Então, eu vejo dessa forma. Lógico que tem seus pontos bons e ruins, mas criou-se esse preconceito sobre isso. Criou-se um, 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 uma certa discriminação com o ensino EAD. E isso eu acho perigoso, porque muitas faculdades... EAD são boas de certa forma Mas o ensino o, a, Vamos dizer assim O ensino remoto, o ensino à distância só, só, só funciona com quem realmente Quer aprender, só funciona Com quem tem interesse naquele assunto Quem não tem interesse tipo, Não faz nem sentido você estar tá estudando desse, Dessa forma, entendeu? Não, não, tem, não tem outra forma de você, de você Aprender à distância Se você não, você não tiver interesse Pelo menos é do meu ponto de vista Meu Deus, que tá ventando e chovendo aqui, que eu tô com medo. Do nada aparecem sons aqui. Eu acho que espero que não dê pra ouvir na gravação. Você mora Eu moro do lado do IFE, no Rio de São Paulo. Tá ventando bem pouquinho aqui, eu tô só escutando os negócios aqui. Mas enfim.
0: É, gente, eu acho que não mais é isso. Eu acho que deu pra gente... Planar bem os assuntos de metodologia, eh, seus problemas e eu também tenho... até as junções de uns um, com os outros, né? É, eu achei é
2: interessante. É...
1: Assim, o início, o início é sempre muito travado, mas depois vai, vai melhorando. Posso...
2: Então a gente. Dá pra vocês cortar essa parte da apresentação posso me reapresentar para vocês cortarem essa parte e botar na apresentação. Podem, se, pode, se, mas... se
0: cada um se cada um quiser mandar um, tipo assim um, uma gravação tipo, ah, meu nome é tal, não sei o que, vou apresentar ou também estou aqui no podcast e tal.
1: Ah, o, o meu tá ótimo, eu adoro ser um fantasma, pode deixar só, é já. Está <risos>
0: ótimo.
2: Enfim. Se então, me... É... Estou licenciando em computação, eu estou no último semestre do curso, eu trabalhei de 2000 e... 2016, 2014 até 2020, agora 2021, dando aula de informática e outras coisinhas mais, misturando a informática. Uso muita metodologia, assim, é, metodologia ativa no no meu jeito de ensinar, procuro sempre usar. E foi por isso que Matheus... <risos> e foi por isso que Lucas me chamou para esse podcast. Eu também tenho técnico de comércio e eu vejo muito é, essa área no curso de computação, porque depois de você terminar o curso ou depois de você terminar Exato, claro. qualquer formação básica que você tiver, você tem que ir para o mercado de trabalho. Então eu vejo muito isso também. É isso e vamos lá.
0: Enfim, então, Mirna, obrigado por ter comparecido aqui, você é, ajudar, você sempre me ajuda no meu trabalho, né?
2: Não, é isso que eu falo. Obrigado, obrigado você pelo convite e a gente tem que só ajudar, vai. Se ajudar.
0: Vai,
2: né? Então, vocês frente
0: Realmente. Então, e, e até, Jadson, você só confirma pra gente encerrar. A, a, o resumo do podcast é Está insatisfeito, vá pra guerra.
1: Exatamente aí, ó. Está <risos> insatisfeito, vá para a
0: guerra. Perfeito. Pois é, gente. Então, muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye.